0: Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Emprende Joven. Eh, un día más en cuarentena. Eh, seguimos aquí eh, esperando a ver qué pasa con toda esta situación. Pero mientras tanto nosotros vamos a seguir trabajando y esforzándonos por llevarles el mejor contenido posible. Y hoy vamos a hablar de una cosa que yo creo que es fundamental al momento de emprender, al momento que si, si tú decides que quieres ser emprendedor, si tú decides que quieres montar tu negocio, tú necesitas primero ver tu idea, ver tu propuesta de valor, pero una cosa súper importante en el momento de presentar tu idea es el nicho. ¿Qué es un nicho? Es un lugar, es, es un grupo de personas que poseen características similares, que poseen, que poseen necesidades del mercado similares, las cuales tú vas a satisfacer. Todas estas personas a lo largo del tiempo van a ir adquiriendo necesidades diferentes y van a ocupar diferentes comportamientos. O sea, cada nicho tiene un comportamiento y necesidad diferente. Las grandes corporaciones y establecidas tienen un nicho hace muchos años, tienen cientos de miles de clientes y esto ha sido resultado de un largo proceso. O sea, si, si tu objetivo es crear una propuesta eh, de valor, lo que tú tienes que entender es que si tú quieres llegar a un nicho muy grande, el costo del marketing va a ser carísimo. O sea, El marketing te va a salir súper caro porque eh, realmente tiene que ser unas campañas de marketing muy generales. Y lamentablemente también la convertibilidad de los clientes, la conversión de los clientes se va a complicar si te dedicas a una solución muy grande. Cuando tú consigues cerrar tu público, consigues centrar tus esfuerzos y tus recursos. O sea, realmente es súper importante porque al momento de emprender, y más un joven, cuando emprendemos, cuando somos jóvenes, tenemos que tratar de ahorrar la mayor cantidad de recursos y esfuerzos posibles, porque muchos de nosotros estamos estudiando. Entonces tenemos que recuperar esfuerzos, tenemos que centrar nuestros esfuerzos y también nuestros recursos porque realmente los estudiantes no tenemos recursos ilimitados entonces tiene muchas ventajas cubrir un nicho o sea realmente tienes que encontrar un nicho que no haya sido cubierto y centrarte en él yo soy una gran bueno yo soy un gran eh, enemigo de la palabra y cuando nos tratamos de marcas cuando nos tratamos de marketing y hay muchas cuentas y les invito a ustedes a ver cuentas que se dedican a vender cuentas de fitness, cuentas de de marketing, cuentas de contenido político, económico. Entonces, ¿qué, ¿Qué es lo que sucede con estas cuentas? Y te invito a no cometer este error, que yo también lo he cometido y por eso te, te te trato de decir que no cometas este error porque es un error. Realmente lo que cuando tú encuentras una cuenta que dice, te ayudo a, por ejemplo, te ayudo a... Comer saludable y a tener un mejor cuerpo. Te vas a centrar en que tu cliente tenga un mejor cuerpo o que coma saludable. Es verdad que una cosa eh, viene ligada a la otra, pero realmente el problema yace en que cuando tú abres mucho tu nicho, no sabes qué, track, qué contenido, y eso es algo que vamos a hablar un poquito más adelante, qué contenido lanzar. Porque, por ejemplo, si tú... Eh, objetivo es que tu, tu cliente tenga el mejor cuerpo que puedas. El contenido en Instagram, normalmente en Instagram la gente recurre a buscar personas, recurre a buscar fotos de personas. Entonces tú vas a empezar a subir fotos tuyas de tu cuerpo fit o de, o de cuerpos fit o de comidas. Entonces realmente convendría abrirse dos cuentas, abrirse dos marcas, la una que se trate de comer saludable y la otra de eh, cuerpos fit. Por ejemplo, también da la situación de que muchas veces te dicen, te ayudo a crear tu página web, te ayudo a, a, a hacerte ganar con tu página web y te ayudo a, a desarrollarte como persona, como emprendedor. ¿A qué sector? O sea, ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a tratar el contenido? para esas dos cosas van ligados de la mano, sí. Pero cuando tú estás comenzando, y es un consejo que les puedo dar, cuando se está comenzando, aníchense, aníchense mucho, busquen un nicho que esté realmente insatisfecho. Y, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de, de por ejemplo, en el nicho de la riqueza? Ese nicho es muy amplio, entonces hay que buscar subnichos, y ahora se están creando nichos dentro de los subnichos, entonces no sé cómo llamarlos, pero serían sub, sub nichos Entonces realmente cada vez la especificidad da muchísimas más oportunidades de que tú puedas crecer tu emprendimiento, de que tú puedas escalar. Y claro, por ejemplo, si tú te dedicas al negocio de los infoproductos y empiezas a generar contenido con respecto a cómo crear tu página web, eso podríamos decir que es un nicho, ¿no? Entonces, empiezas a ver las necesidades de los clientes, empiezas a conocer las necesidades de los clientes y te das cuenta que la necesidad de tu cliente es WordPress. Entonces, tú sacas un contenido que sea WordPress. WordPress. Entonces, ahí no es recomendable que tú vayas y te y te cambies a WordPress porque ves que las necesidades de tus clientes son WordPress. Mantente en las páginas web. Pero, por ejemplo, puedes sacar eh, momentos. Por ejemplo, los viernes es post de WordPress. Eh, por ejemplo, eh, los miércoles es post de Shopify. Entonces, realmente ahí puedes decir que, 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 tra que traes ¿no? eh, un nicho. Y el nicho es súper, súper importante. Porque, por ejemplo, eh, realmente en este momento muchos nichos se están copando. Eh, yo me he encontrado con ese con ese problema reiteradas veces. Porque realmente los nichos se copan muy rápido realmente ahora ponerte un negocio es eh, no voy a decir que difícil o sea, porque realmente oportunidades de negocio siempre hay, pero lo clásico eh, ya está muy copado Entonces, si, si tú tienes ideales por, por cosas eh, clásicas eh, te invito a, a, a meterte mucho a aprender en lo clásico para ver en dónde a dónde puedes llevar tus recursos o sea, por ejemplo si tú tienes personas que son emprendedores y les gusta viajar los emprendedores que les gusta viajar ahí puede ser tu nicho no solo los emprendedores porque los emprendedores son muy grandes por ejemplo en mi caso en mi caso yo me dedico a los emprendedores jóvenes a los a los jóvenes porque yo soy joven entonces puedo hablar con un, con, con un, una parte de por así decirlo de entendimiento yo entiendo lo que los jóvenes pasan al emprender porque a mí me han pasado muchísimas cosas los recursos los dilemas de las de los, eh, de los estudios, los dilemas de la educación, los dilemas del aprendizaje, eh, muchos dilemas que cuando uno es joven se empieza a encontrar. Entonces, justamente, por ejemplo, una persona que haya estudiado en la universidad hace unos 10 años no, ha, no conoce todas estas cosas, porque realmente hace 10 años eh, la, la, la brecha de, de generación era muy amplia. Entonces, una persona de 30 años no te puede decir a decir, ah, te voy a enseñar a emprender si eres joven. No, realmente lo que te puede, el que te puede decir eso es un joven que ha pasado eh, por varios emprendimientos y ha, y ha trabajado porque por, por estos emprendimientos salgan adelante siendo joven. Entonces, eh, realmente también una cosa muy importante del nicho es que puedes crear una eh, propuesta de valor súper específica, pero al mismo tiempo... Tienes ventajas porque, por ejemplo, puedes crear una autoridad y un liderazgo alrededor de él. O sea, y esto es muy interesante porque, por ejemplo, eh, Coca-Cola es la empresa, por ende, la líder en, en colas, ¿no? en, en gaseosas. Y resulta que cuando, cuando tú creas, no cuando Coca-Cola se creó, eh, realmente se volvió... La marca líder en Coca-Cola, si yo te pregunto en este momento, eh, piensa en una gaseosa, tú vas a pensar en Coca-Cola. ¿Por qué? Porque es la marca líder en, en tu cerebro. Desmontar a la marca líder es casi imposible, muy difícil. Realmente no, no, no va a, a ser posible que tú desmontes a Coca-Cola. Pero, por ejemplo, puedes crear Coca-Cola a base de hierba mate, o sea, gaseosa a base de hierba mate. Ese nicho quizás no está eh, satisfecho, entonces puedes centrarte en ese nicho. Gaseosas sanas, no, difícilmente podrás hacer una gaseosa sana, ¿no? pero puede ser un nicho también. Entonces lo que, lo que te estoy diciendo es que tú puedes crear una autoridad y un liderazgo alrededor de esta cosa. Hay una cosa que se llama el sesgo de autoridad y es que nosotros los seres humanos queremos seguir a un líder, queremos seguir a una autoridad en el tema. Entonces, cuando nosotros vemos una autoridad, una persona que, que sabe del tema, nosotros lo seguimos y creamos una especie de lo que se conoce como tribu, tribu de productos, tribu, de, tribu digital, si nos tratamos de, de hablar de marketing digital, ¿no? Pero esta tribu está eh, formada por un líder y este líder trabaja y trata de fortalecer todos estos puntos eh, dándote valor y, y propuriendo valor. Entonces, yo, una cosa que, que también es muy importante es que, por ejemplo, a tu nicho, a tu nicho al nicho que escojas, tienes que aportarle mucho valor, porque las personas no te van a seguir si no quieren algo, todas las personas quieren algo, quieren algo de ti, o sea, es una mentira que nadie te da cambio de algo por nada, o sea, la gente te está dando valor porque al fin y al cabo, después de un tiempo va a buscar venderte algo, y es la realidad, pero, Tienes que primero aportar valor para luego tratar de vender algo. Entonces, ahora te voy a mencionar varias preguntas clave que puedes hacer para escoger tu nicho. Porque como te digo, escoger tu nicho es de las cosas más importantes que te vas a encontrar al momento de emprender. Realmente yo creo que la más, porque puedes tener una propuesta de valor excelente. Pero si la lanzas a todo el mundo, quizás eh, no vas a poder llegar a a las personas que verdad necesitan tu producto. O sea, por ejemplo, si yo yo quiero llegar a los jóvenes que miran páginas de emprendimiento y qué pasa si yo cuando hago una campaña de, de, fe, de, de Facebook Ads o de YouTube Ads, eh, lo segmento de tal manera para que llegue a, 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 to, a las personas de 40 años en adelante y que no tengan ningún interés en el emprendimiento. ¿qué va a pasar? Realmente no estoy llegando a mi público objetivo, mi mensaje no está siendo escuchado por las personas que tienen que escuchar mi mensaje. Entonces, eso refiere a un gran problema. ¿Y qué pasa si yo no segmento, simplemente tiro mi propuesta de valor y veo quién la acepta? Realmente la van a ver muchas personas, pero de todas esas personas vas a llegar a cinco. Y realmente por haberte centrado en todo el mundo, en todo el mundo, vas a a formar un emprendimiento que no va a ser para nadie. O sea, vas a crear un emprendimiento para todo el mundo, vas a crear un producto para todo el mundo, pero ese producto no va a ser absolutamente para nadie. ¿Por qué razón te digo esto? Porque no vas a satisfacer las necesidades de tu consumidor. Las necesidades de un nicho son muy específicas. Entonces, si tu propuesta de valor no cubre esas necesidades y trata de cubrir las necesidades de todo el mundo, cuando sabes que todo el mundo tiene necesidades diferentes, vas a fracasar. Y estás destinado al fracaso en el emprendimiento. Me pasó y me ha pasado eh, varias veces en varios emprendimientos que he tenido. Entonces, te voy a decir estas preguntas clave para escoger tu nicho y vamos a ir hablando de cada una. ¿Hay suficiente demanda de tu producto en el nicho? O sea, ¿a qué me refiero con demanda? ¿Quiere decir que las personas están demandando ese producto? O sea, ¿realmente lo que tú les vas a aportar? O sea, si tú creas un esfero que... Se me ocurre, es una esfera a un lado, un lápiz en el otro. Y si le sacas el lápiz, tiene un OSB. ¿Hay gente que está demandando eso? ¿Hay suficiente demanda del producto en tu nicho? Porque hay nichos también que son extremadamente pequeños y no son escalables. Entonces, ahí ya El emprendedor tiene que llegar a un equilibrio cuando hablamos de nichos. o sea Realmente lo importante es llegar a un equilibrio entre anicharte, pero poder escalar. ¿A qué me refiero con poder escalar? Poder vender a más cantidad cada vez. O sea, mientras vas aumentando, vas reinvirtiendo en la empresa y puedes llegar a más cantidad. O sea, por ejemplo, los jóvenes, de, los jóvenes emprendedores no van, a, no van a terminarse. O sea, no, no van a terminarse realmente. Y va a llegar un punto en el que, por ejemplo, hay que ser sincero, yo voy a dejar de ser joven. Entonces, eso quiere decir que tengo derecho a, a destruir lo, lo que he creado porque ya no soy joven. No, simplemente lo que me voy a tener que hacer es traer autoridades, de autoridades jóvenes que puedan hablar desde, como les digo, desde la, la etapa en la que están viviendo esas personas, llevarlas a mi negocio y aunque yo ya no hable como tal, puedo hacer que estas personas empiecen a hablar con, con mis clientes. ¿Qué tipo de reseñas hay en los productos actuales? ¿A, a qué me refiero con, con qué tipo de reseñas hay? Tú, por ejemplo, puedes ver que, que hay, muchas, hay muchas ofertas de valor en el mercado. Pero, por ejemplo, si tú vas a la página de, no sé, de, de McDonald's y estás viendo que, que hay críticas horribles de su hamburguesa vegana, tú ahí puedes ver que hay una demanda insatisfecha. O sea, realmente McDonald's no está satisfaciendo a sus clientes al ofrecerle una hamburguesa vegana. Entonces, la hamburguesa vegana de McDonald's no es buena y ahí puede estar una oportunidad tuya de entrar y especializarte en hamburguesas veganas. Una cosa que yo también considero muchísimo y es que tienes pasión por tu nicho. O sea, ¿Realmente sientes pasión encarnizada por tu nicho? Mira... La situación va así. Ahora realmente las empresas son creadoras de contenido y la empresa como tal. Vendas lo que vendas. Vendas zapatos, vendas eh, seguros, vendas cuadernos. Tienes que ser creador de contenido porque el contenido hace que las personas generen un cariño hacia ti. Pero es muy difícil crear contenido de algo que a ti no te gusta. Entonces tú tienes que sentir pasión por el nicho. O sea, por ejemplo... Hay muchas personas que ya saben este tema, pero yo fui presidente del consejo estudiantil de mi colegio, o sea, fui presidente de mi colegio, y en, en, ese, en esa época eh, conocí a muchos chicos jóvenes y me di cuenta que orientar a los jóvenes de, de alguna manera era mi pasión. O sea, realmente orientar a las personas que, que estaban alrededor mío era mi pasión, liderar. Entonces, justamente con esa pasión yo me dedico hacer lo que estoy haciendo en este momento entonces, otra pregunta que también te puedes hacer es, es un nicho que va a crecer en el futuro, como te digo, tiene que ser escalable, o sea, tiene que crecer, o sea, por ejemplo la población va a seguir aumentando, los jóvenes van a seguir aumentando, pero es una propuesta de valores válida, entonces ahora sí, otra, otro punto es puede puedes entrar o las barreras de entrada son muy altas, o sea por ejemplo, hay nichos que tienen las barreras de entrada súper, súper altas por ejemplo, pongamos otra vez el ejemplo de McDonald's. Si McDonald's le pones una empresa que maneje el mismo modelo de McDonald's, las mismas hamburguesas que McDonald's, ni no con otros nombres, realmente tienes cero oportunidades de triunfar. Porque las, las, las barreras de entrada que puede poner McDonald's son gigantescas. O sea, estás compitiendo con una empresa que tiene millones y billones de dólares. Y cuando tú te enfrentas hacia eso, ellos tienen para... Eh, fomentar procesos tienen para sacar nuevos productos para campañas de marketing increíblemente fuertes entonces realmente puedes entrar realmente puedes entrar a ese nicho ¿O, o tiene barreras de entrada muy altas ponte a pensar en eso se puede en agregar productos consumibles en un futuro a qué me refiero con esto que que por ejemplo si, si tú estás creando valor hacia hacia un nicho Puedes seguir creando productos que te den eh, estacionalidad en el tiempo. O sea, que puedas escalar en el tiempo. O sea, puedes crear productos alrededor de ese nicho. Puedes realmente, o sea, por ejemplo, te voy a decir una cosa. Si tú te creas, eh, por ejemplo, una guía del Fortnite y la vendes a 500 dólares, es imposible. Porque va a ser muy complicado venderles la idea a los padres de que sus hijos necesitan una guía para el Fortnite. Es muy complicado. Muy difícil. Entonces, realmente tienes que ponerte a pensar si se, eh, es es posible ¿no? que, que trabajes alrededor de esto. O sea, ¿se pueden agregar con productos consumibles en el futuro? Piénsalo. Piénsalo muy bien. Ahora, ¿el interés es continuo o estacional? Esa es otra pregunta muy importante. Y la última pregunta que, que te vas a hacer al momento de crear un nicho. ¿El interés es continuo o estacional? Todo el, todo el tiempo la gente está requiriendo eso. O sea, realmente, como les digo, los jóvenes van a seguir existiendo porque van a seguir, o sea, en el rango de edades van a seguir subiendo, van a seguir cumpliendo años y van a seguir llenando, ¿no? Por ejemplo, la, las hamburguesas veganas. Va a seguir, va, va, va a seguir las personas van a, que van, se van a hacer cada vez más veganas. O sea, el interés es continuo y hasta creciente. Pero, por ejemplo, ¿qué se refiere con interés estacional? O sea, a las personas los regalos de, de, de San Valentín solo les interesa en San Valentín. A estas empresas se les tiene que prestar mucha atención y ya en una cuestión de costos, porque realmente te, te va a producir lo suficiente la empresa solo, solo mantener su producción y su existencia para el 14 de febrero, vender todo lo que tengas que vender en el 14 de febrero y mantener tu empresa otro año calendario para poder Volver a crear el producto el 14 de febrero. Entonces, si tú tienes un producto que es más o menos así, trata de darle ese change. Trata de cambiarlo hacia, para que el interés sea más continuo. O sea, por ejemplo, si tú estás especializado en productos del 14 de febrero, saca una línea de productos del 14 de febrero, pero con tu marca ya creada, saca una línea de productos para cumpleaños. Todo el mundo la gente cumpleaños, entonces el interés se vuelve continuo. De las personas seguro vuelve continuo el interés. Por ejemplo, el desarrollo personal. La gente siempre tiene interés continuo por seguirse formando. Eso es lo que va a determinar el éxito en tu emprendimiento. Hay muchas cosas más. Como te digo, no es una regla en fundamental. Pero si escoges bien tu nicho, tienes muchas probabilidades de ganar. O sea, si escoges bien tu nicho, si tratas de segmentar tu, de tu nicho, pones... Eh, los, los, los precios adecuados también para tu nicho, si mandas las estrategias de marketing adecuadas para tu nicho, y es lo que te digo mientras más sepas de tu nicho, si tú conoces tu nicho muy bien tienes unas probabilidades altísimas de que tu producto pegue en el mercado pero si no sabes de tu nicho no lo conoces, realmente es eh, algo desconocido para ti, no te metas ahí, o sea, es por otro lado, ve por otro lado y si por ejemplo te apasiona mucho un nicho, pero no tienes mucho conocimiento de él, trabaja. Trabaja en ese, en, en aspectos que puedan, que puedan funcionar, ¿no? Eh, de, del nicho. Yo te recomiendo, desde mi punto de vista, te puedo recomendar eso. Eh, a mí me ha pasado, todo lo que te estoy diciendo es de parte de la, de la, de la experiencia. O sea, yo he sufrido experiencias por no haber escogido nichos, eh, he perdido tiempo. He perdido, eh, he perdido dinero por no haber escogido bien los nichos, por no haberme centrado en lo que necesitaba. Solo en el año que estuve funcionando la empresa que tuve antes de joven exitoso, eh, realmente perdí dinero, perdí tiempo. Y, y era porque no sabía esto, ¿no? no es que sabía muy bien, sabía lo que era un nicho, pero no sabía hacerme estas preguntas que tú ahora ya sabes. Entonces, espero que puedas aplicar todo lo que aprendiste en este episodio. hasta las preguntas. Y nos vemos en un siguiente episodio, en un siguiente día. Hasta luego, buenas noches, buenas tardes, buenos días, cuando me estén escuchando. Y ha sido un gusto tenerlos con nosotros. Un gusto, hasta luego.